0: Moin und herzlich willkommen zur 156. Folge des Nordsee-Podcasts, in der ich euch mal wieder mit auf eine der ostfriesischen Inseln nehme, und zwar nach Jüst. 17 Kilometer lang und an der schmalsten Stelle nur 500 Meter breit. Eine traumhaft schöne Insel mit einem gigantisch langen Strand, eben auch 17 Kilometer. Und an diesem Strand gibt es eine Strandbar. Ein super Ziel für lange Strandspaziergänge oder auch für kurze Strandspaziergänge oder auch einfach das einzige Ziel, um den Tag am Strand zu verbringen. Und diese Strandbar gehört Tommy Steimer und er hat sogar auch noch eine Strandkorbvermietung. Mit Tommy hatte ich mich für Dienstag zum Podcasten verabredet. Und da hat Tommy mir erzählt, dass er die Strandbar immer geöffnet hat, jeden Tag, also während der Saison von Frühjahr bis Herbst. Und wir haben noch darüber gesprochen, ob es auch im Sommer starke Stürme geben kann. Hörte sich alles ganz harmlos an. Und dann trudelten gestern Abend diese Orkanwarnungen ein. Und das hörte sich ja schon recht heftig an, was da für die Nordseeküste erwartet wurde. Ja, und dann habe ich ihm spätabends noch geschrieben, ob wir vielleicht heute doch noch mal ein Update machen können. Erstmal abwarten, was da kommt. Und das haben wir dann heute am Mittwochabend gemacht. Jetzt ist es 9 Uhr und wir haben gerade miteinander telefoniert. Und er hat mir erzählt, was heute auf Jüst los war. Und mit diesem Update steigen wir ein. Und im Anschluss daran lernt ihr Tommy dann besser kennen in dem Gespräch, was wir vorgestern aufgezeichnet haben. So, aber jetzt geht's es zur Sache. Oder auch nicht. Denn ich hatte gerade einen total fröhlichen Tommy am Telefon. Moin Tommy, du lachst, obwohl heute Polly über Jüstin weggezogen ist. Wie geht's dir, was ist euch passiert?
1: Also uns ist nichts weiter passiert. Es sind ein paar Strandkörbe umgekippt. Wir haben heute tatsächlich die Bar aufgehabt den ganzen Tag. Echt? Ja, wir hatten aber nur acht Gäste.
0: <lacht> du hast gestern gesagt, es gibt nur fünf Tage oder so, an denen ihr zugehabt habt. Und ich hätte wirklich gedacht, heute würdet ihr zu machen bei all den vielen Warnungen.
1: Ich habe kurz überlegt, ob wir es tatsächlich machen, aber bei den Windprognosen habe ich mir gedacht, wenn wir im Laden drin sind und aufhaben und irgendwas passiert, sind wir gleich vor Ort und können es reparieren oder gegebenenfalls irgendwas Schlimmeres abwenden. Mhm. Und da haben wir gesagt, oh, gut, die Leute sind sowieso da, dann lassen wir auf. Und äh, in der Zeit, wo dann tatsächlich mal blauer Himmel war und der Wind ein bisschen raus war, kamen dann auch Gäste. Und danach haben wir uns dann quasi wieder in der Bar verschanzt und abgewartet, was passiert. Und äh, sind dann zwischendurch mal raus, haben die Körbe wieder aufgestellt, die umgeweht sind. Aber im Großen und Ganzen äh, haben wir das Ganze wunderbar überstanden. Ich glaube, das meiste von dem, was gemeldet worden ist, ist übers Festland weggegangen.
0: Das hört sich doch richtig gut an. Keine, Nicht mal keine größeren Schäden, sondern keine Schäden?
1: Nee, also wir haben an der Bar und in den Strandkopfvermietungen keine Schäden.
0: Sehr, sehr schön. Das ist doch ein total gutes aktuelles Update für unsere Podcast-Folge. Ist sonst Jüst glimpflich davon gekommen? Hast du irgendwas
1: mitgekriegt? Also ich habe gesehen, dass heute einmal kurz die Feuerwehr ausgerückt ist mit einem Fahrzeug und der Leiter. Ich weiß aber nicht, was da vorgefallen ist. Ansonsten haben wir hier, ich sag mal, alles gut vorbereitet gehabt. Die, die ganzen Balkone sind gesichert gewesen, die ganzen Sachen sind gesichert gewesen. Wir haben alles weggestellt, windgeschützt hingepackt. Also von daher ist, ist, denke ich mal, auf der Insel selber nichts passiert.
0: Was passiert am Vortag? Also wenn klar ist, morgen kommt irgendwie was auf uns zu, dann sind alle, die was am Strand stehen haben, unterwegs und sichern, was noch zu sichern ist? Oder werden die Strandkörbe alle höher gezogen, dass sie nicht so nah an der Wasserkante sind? Oder, oder was macht ihr dann?
1: Also wir stellen die Körbe so hin, dass der Wind nicht reinfassen kann. Was jetzt ein bisschen schwierig war, weil wir ja heute drehende Winde hatten. Wir hatten ja eine Zeit lang Südwind, dann ist er auf Südost gegangen und nachher ist er dann über Südwest auf West gegangen. Das ist dann schon ein bisschen problematisch, wenn du dann alles so ausgerichtet hast, dass bei dem Weststurm, der kommen sollte, was ist, dann Südwind hast und dann eine Böe reinfasst, dann fallen sie dir auf den Rücken. Mhm. Da sind wir dann halt zwischendurch da gewesen, haben die wieder aufgestellt. Aber generell werden die Körbe dann so gestellt, dass der Wind nicht reinfasst dadurch, dass wir ja keine Sturmflutwarnung, sondern nur eine Windwarnung hatten, sind die Körbe alle da stehen geblieben, wo sie sind. Bei einer Sturmflutwarnung gehen wir natürlich dabei und stellen die Körbe dann dichter da zum, zum Dünenkanten hin.
0: Ach so, natürlich, das ist noch der Unterschied. Es gab nur eine Sturmwarnung, eine Orkanwarnung, aber es war heute Mittag Hochwasser. Also schon zeitgleich mit dem Sturm, aber trotzdem war es keine Sturmflut.
1: Genau. Also wenn man auf der Südseite geguckt hat, die Salzwiesen, die waren unter Wasser. Aber auf der Nordseite war der Wasserstand ungefähr so wie, wie ursprünglich. Also der, der Strand selber ist nicht voll Wasser gelaufen. Es war alles ganz human und für heute Abend ist auch nichts großartig gemeldet. Von daher brauchen wir uns da keine Gedanken machen.
0: Das ist doch alles gut ausgegangen.
1: Es ist alles gut ausgegangen, ja. Also das, das was, was gemeldet war, ist Gott sei Dank nicht gekommen in der Masse. Die haben ja über 50 Stunden Kilometer gemeldet gehabt. Ich glaube, 57 äh, Knoten haben sie gemeldet. Das sind dann irgendwie 120 kmh. Und wir haben, also bei meiner Messstation unten am, am Strand von der Kaltschule, waren wir jetzt auf 45 Knoten gewesen. Okay. Also ich sag mal 10 Knoten unter dem, was gemeldet worden ist. Und das, das ist schon eine Geschichte. Da ist alles, was am Strand steht, relativ sicher.
0: Habt ihr Glück gehabt? Ich habe Fotos von Büsum auch gesehen, die haben ihre Körbe alle hingelegt, also wirklich die offene Seite nach unten gelegt. Die haben ja so einen grünen Strand, die haben die alle hingelegt, ganz ordentlich.
1: Ja, die haben ja auch nicht so viel Platz da in Büsum, ist es ja so, die sind ja wie an so einer Perlenkette, stehen die Körbe ja nebeneinander. Ja. Da hast du halt nicht so die Möglichkeiten und wenn der Korb natürlich mit der Öffnung nach unten steht, kann er auch nicht umwehen. Ja. Das ist schon, schon ganz praktisch. Das Problem ist, wenn du viel Wind und Regen hast, dann setzt sich das komplette Geflecht natürlich voll Sand.
0: Ja, die haben ja Gras.
1: Ja gut, bei, bei Gras ist das natürlich einfacher. Bei uns am Strand wäre das so, dass sich dann der, der Sand in dem Geflecht verfängt, durch den Regen nass wird. Und dann hat man ruckzuck einen Korb, der normalerweise 100 Kilo wiegt, auf 200, 250 Kilo, wenn der dann mit nassem Sand voll sitzt. Und dann hast du am nächsten Tag keine Chance, die Dinger mehr aufzustellen.
0: Wahnsinn, was ihr alles bedenken müsst. Ja, diese ganzen Windrichtungen, die du gerade schon erwähnt hast, was das alles bedeutet für für dich als Strandkorbvermieter und jetzt auch noch darüber nachzudenken, was es heißt, wenn der Korb liegt. Ich dachte, das wäre eigentlich praktisch, wenn man die hinlegt, dann können sie ja nicht umkippen. aber auch das geht am Sandstrand natürlich nicht.
1: Nee, nee. Also die, das Geflecht, wenn das voll Sand ist, das, dann werden die so sacke schwer, dass du die wirklich nicht bewegen kannst alleine. Die kriegst du nicht mehr aufgehoben.
0: Du bist einfach ein erfahrener Strandexperte.
1: Naja gut, wir haben die seit 1980 und ich bin mit 15 Jahren am Strand. Mit meinem Vater haben wir angefangen. Das sind jetzt, ich sag mal, knapp 40 Jahre, die ich am Strand verbringe. Da kennt man dann schon die ganzen Geschichten und Windrichtungen und was für Wetter man was machen muss. Ne?
0: Du hast alles schon mitgemacht, ne?
1: Alles schon mitgemacht, ja.
0: Hat dich das gestresst, dass es heute in Sommersturm kommt? Oder?
1: Ähm, also gestresst nicht. Also ich hatte heute tatsächlich einen freien Tag eigentlich, den ich aber komplett am Strand verbracht habe, weil ich mir gedacht habe, wenn irgendwas schief geht, dann bin ich wenigstens vor Ort. Mhm. Ähm, das war aber ein relativ ruhiger Tag. Ich habe mich mit meinen Angestellten sehr nett unterhalten. Ich habe ja so ein super Team und ähm, habe allen auch noch gratuliert am Ende, weil wir haben ja die Bar zusammen aufgebaut und dadurch, dass sie heute den ganzen Tag durchgehalten hat, ist das natürlich für alle, die äh, beim Aufbau mitgeholfen haben, auch ein Dankeschön gewesen, ähm, dass wir so gute Arbeit geleistet haben. Ja, super
0: Arbeit gemacht, <lacht> genau. Sehr schön. Tommy, dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Feierabend. So, also, ach, danke, denn, dass du noch mal Zeit aufdüst? für ein kleines Update hattest. Dann machen wir jetzt ja, weiter mit der normalen Podcast-Folge, die ich vorgestern mit Tommy aufgenommen habe. Moin Tommy, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Am Meer Am Meer bin ich eigentlich tagtäglich. Wir arbeiten ja am Meer. Ich habe ja die Strandbar hier und äh, wenn ich dann morgens zur Arbeit gehe, ist das erste Mal, dass ich sehe das Wasser.
0: Wahnsinn, oder? Du arbeitest von früh bis später am Strand.
1: Ja, genau. Wir fangen morgens um 10 Uhr mit der Strandkopfvermietung auf. Das heißt, äh, morgens dann einmal die Körbe rücken und dann äh, gehe ich von da aus rüber in die Strandbar und dann machen wir die Strandbar fertig. Die Strandbar hat von 12 bis 22 Uhr, sieben Tage die Woche auf.
0: Was für ein Einsatz. Dabei ist im Moment ganz schön püstig. Bestimmt auch auf wüst, ne?
1: Ja, also die, die Strandkopfvermieter, die stöhnen ganz ordentlich, äh, weil wir jeden Tag die Strandkörper wieder ausgraben müssen. Der Wind, der macht ganz schön äh, Verwehungen hier unten. Wir hatten ja erst den Bereich, wo es so wahnsinnig warm war. Da ist der Sand so total fein geworden und jetzt weht er so ganz schnell. Ach so,
0: da ist er richtig trocken geworden und jetzt ist er total schnell wahrscheinlich, ja.
1: Ja, ja, die die Körner, die sind so fein geworden. Also normalerweise bewegt sich der Sand erst so bei fünf, sechs Windstärken. Und äh, mittlerweile ist das so, dass der bei drei, vier Windstärken, weil die Sandkörner so fein sind und so trocken sind, dass der schon anfängt zu wandern. Und äh, dann äh, unter Spülen quasi die Strandkörbe. Das heißt, der Wind geht links und rechts an den Körben vorbei, nimmt den Sand weg und dann fallen die Körbe um. Und dann muss man jeden Morgen beigehen und die Körbe wieder ausgraben.
0: Das ist jetzt richtig Spezialwissen eines Insulaners, was wir hier erfahren. <lacht> okay, bei welcher Windstärke der Sand fein wird, das wusste ich bislang auch nicht. Die Bilder von den Körben, die umfallen oder die dann alle so nach hinten geneigt sind, die kenne ich natürlich, äh, habe ich selbst auch schon erlebt. Das ist ja überhaupt gar nicht gut für die Körbe, ne?
1: Ja, sie leiden ein bisschen, das ist schon, also wenn sie gerade stehen, ist das okay, aber äh, du kannst es ja nicht ändern. Das ist ja Dafür sind sie ja gemacht, sag ich mal so.
0: <lacht> sag mal, und du hast, ich dachte immer, du hättest nur die Strandbar. Du hast eine Strandkorbvermietung in der Nähe der Strandbar und du hast die Strandbar.
1: Ja, mein Vater hat 1980 die Strandkorbvermietung gekauft und äh, ich habe die dann später übernommen, als er in Rente gegangen ist. Und vor sechs Jahren waren die Vermietungszahlen hier in meiner Ecke nicht mehr so toll dass ich mir überlegt habe, okay, mit einer Strandbar könnte man vielleicht so ein bisschen was äh, schaffen, dass die Leute wieder in meine Ecke kommen und sich einen machen. <lacht> und und dann haben wir ja vor sechs Jahren die Strandbar aufgemacht und es ist genau das eingetreten, was ich mir gewünscht habe.
0: <lacht> du wirst jetzt auch deine Strandkörbe los und die Strandbar, die brummt auch dabei. War das am Anfang gar nicht so leicht, da eine Genehmigung für die Strandbar zu kriegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Ne,
1: nee, nee, wir haben drei Jahre lang mit sämtlichen Ämtern gekämpft, bis wir dann endgültig einen äh, B-Plan hatten und sämtliche Genehmigungen vom, vom Land und alles hatten, bis wir dann wirklich äh, in trockenen Tüchern hier unten stehen konnten.
0: Warum war das so schwierig? Ich meine, es gibt doch auf allen Inseln, nicht nur auf deutschen Inseln, sondern auch auf anderen in den Nachbarländern, gigantische Strandbars, die einfach total schön sind, um da zu chillen und das Meer zu genießen, den Urlaub zu genießen. Warum ging das auf Hüchst nicht?
1: Ja, es ist ja die, die meine Strandbar ist ja die erste, die auf den ostfriesischen Inseln steht. Also Ach, als, tatsächlich? Als, als reine Strandbar. Weil mhm. ähm, in, in Borkum äh, haben wir ja die Milchbuden, aber die Milchbuden sind ja direkt auf der Promenade quasi angedockt. Meine mhm. Bar steht direkt am Strand. Und da gibt es ein Landesgesetz für Sturmfluten und da darf dann halt im Winter am Strand nicht sein. Und das war halt diese ganz schwierige Geschichte. Also alles, was hier unten am Strand steht, muss auch innerhalb von 24 Stunden abbaubar sein.
0: Wenn jetzt eine schwere Sommersturmflut käme sozusagen. Ja,
1: also wenn, wenn das NLWKN oder das Land jetzt sagt, es kommt eine schwere Sommersturmflut, dann müssen wir die ganzen Strandkörbe, die Bar, die Spielgeräte, alles, was am Strand steht, müssen wir dann abbauen können innerhalb von 24 Stunden.
0: Was eine Arbeit. Hat es das schon mal gegeben?
1: Nein, das hat es noch nicht gegeben. Gott sei Dank, also die Winterstürme, die sind ein bisschen höher, aber im Sommer haben wir ja so kleinere, kleinere Hochwasser die uns da aber bisher noch nicht äh, in die Parade gefahren sind.
0: Das heißt, du musst jedes Jahr im Frühjahr, baust du deine ganze Bar da auf, die ja total liebevoll gebaut ist. Und im Herbst machst du wieder Rückbau sozusagen und lagerst das alles in irgendwelchen Lagerhallen oder Garagen unter.
1: Genau, genau. Also wir müssen im Frühjahr müssen wir die komplette Bar aufbauen. Die ist ja alles in Einzelteilen. Das wird dann alles hingelegt. Und ähm, dann äh, beschreiben wir die über den Sommer. Und im Oktober geht dann wieder der Rückbau. Los.
0: Den ganzen Sommer, vom Frühjahr bis Herbst, bist du am Strand. Ne?
1: Genau. Wir sind sieben Tage die Woche hier und ähm, dann äh, bin ich halt jeden Morgen hier unten, guck mal nach dem Rechten, mache alles fertig und äh, ja, dann äh, geht's dann los mit uns 12 Uhr. Ne?
0: Hast du Stress am Strand? Strand verbindet man ja irgendwie eigentlich immer mit Erholung und Entspannung und mehr genießen, aber das ist ja dein Arbeitsplatz.
1: Das ist mein Arbeitsplatz, ja, das ist richtig. Ähm, Stress gibt es auch mal. Also wir haben auch mal Tage, wo hier ganz, ganz viele Leute stehen und alle auf einmal einen Kaffee haben wollen oder sonst irgendwas. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir, die Leute alle so ein bisschen mit der Ruhe runterzuziehen. Die haben wir auch alle Urlaub. Und ähm, die Stimmung hier unten ist also mega schön. Wir haben super nette Gäste und äh, es macht wirklich Spaß, hier unten zu arbeiten und mit den Leuten dann hier unten den Tag zu verbringen.
0: Ja, ich finde das auch total schön bei dir. Ich war ja auch schon ein paar Mal da. Äh, findest, du, findest du genügend Personal oder ist es mehr mit, mit Selbstbedienung jetzt? Wie hast du das gelöst?
1: Also wir haben Selbstbedienung, aber ich habe auch Personal und habe im Moment das Glück, dass die Leute eher auf mich zukommen oder ich so flapsig mal irgendjemanden anspreche und der dann auf einmal in der Tür steht und sagt, ich habe mir das überlegt, wir fangen bei dir an. Und ähm, dann habe ich noch die Familie, die tatkräftig noch mit unterstützt. Das funktioniert. Ne? Und ähm, so wie es da ist, die Truppe, die wir haben, ist total nett. Die Gäste sind super zufrieden. Ähm, ja, das ist, äh, ich sag mal, eine runde Sache.
0: Und hast du jetzt heute auch bei dem Wind trotzdem geöffnet? Also auch wenn der Strand jetzt heute nicht so attraktiv ist, aber ist vielleicht ein guter Zwischenstopp bei einem Spaziergang durch den Wind, oder?
1: Nee, nee. Wir, wir haben heute auch wieder offen. Ähm, es gibt auch ganz viele Leute, die noch bei Regen hierher kommen. Die sitzen dann mit ihrem Regenschirm bei uns und äh, trinken dann ihren Kaffee unterm Regenschirm. Ähm, das gibt schon. Also wir haben immer so ein bisschen Lauf hier unten und die Leute finden das eigentlich auch total schön, dass wir sieben Tage die Woche hier sind, egal bei was für Wetter. Die sind auch teilweise, kommen so um die Ecke und dann gucken sie uns ganz erstaunt an und äh, habt auf. Ja,
0: hör auf. <lacht> so sicher wie Ebbe und Flut zwischen Beginn der Osterferien und Ende der Herbstferien hat deine Strandbar geöffnet. So ungefähr hört sich
1: das so, an. So ungefähr. Also es muss schon extremes Wetter kommen, dass wir sagen, also jetzt nicht. Ähm, ich glaube, in den letzten sechs Jahren äh, haben wir, glaube ich, keine fünf Tage gehabt, wo wir gesagt haben, wir lassen zu.
0: Wow, Tommy. Echt? Ich meine, man muss ja auch sich ein bisschen auf den Weg machen zu dir raus, aber es ist ja auch ein gutes Ziel dann, vor allem, wenn man weiß, du bist da. Sag mal, du bist insulaner durch und durch, ne?
1: Ich bin Insulaner durch und durch, ja. Ich bin sogar auf der Insel geboren. Wow. Ich bin quasi der, der letzte Jahrgang, der auf der Insel geboren
0: ist. Gibt es heute überhaupt gar nicht mehr. Bist du denn mal auf dem Festland? Also du bist du mal auf dem Festland gewesen, wollte ich gerade fragen. Also ich meine, hast du mal längere Zeit auf dem Festland gelebt?
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich, als ich meinen, meinen Malermeister damals gemacht habe, habe ich äh, in Hamburg gelebt und habe auch mal ein halbes Jahr in Hamburg gearbeitet. Ich habe auch mal ein halbes Jahr in Hannover gelebt, aber ähm, es hat mich dann immer wieder zurück auf die Insel gezogen.
0: Weil dir die Familie gefehlt hat oder das Meer oder was war es?
1: sind viele Sachen. Also ich fahre auch gerne Auto, ich fahre gerne Motorrad, ähm, ich habe verschiedene Hobbys, ich tauche gerne ähm, in auch in Mexiko in Höhlen und sonstigen Scherzen. Also ich mache teilweise doch Extremsport. Aber wir haben ja hier einen Familienbetrieb. Da ist immer so ein bisschen die Verpflichtung der Familie gegenüber oder den Eltern gegenüber, die es aufgebaut haben, und ähm, man hat auch seine ganzen Freunde und alles hier. das ist äh, Und die die Zeit tickt hier halt ein bisschen anders. Also wenn man auf die Insel kommt als Gast, das erste Mal merkt man, dass man spätestens, wenn man das Auto abstellt und aufs Schiff kommt, so ein bisschen entschleunigt wird. Es ist alles ein bisschen ruhiger. Man kann, wenn man mit Kindern kommt, die könnt, kannst du morgens die Kinder mit sechs Jahren losschicken zum Bäcker. Die werden nicht vom Auto überfahren, weil davon haben wir hier nicht viele. Alles fährt hier mit Fahrrädern, alles geht hier ein Ticken langsamer. Und ähm, ja. Es ist, ist, ist halt eine andere Welt. Und dazu kommt, dass wir ja einen der schönsten Strände der Welt haben. Warum soll man hier weg?
0: Ja, das stimmt schon. Also ich, ich finde es ja auch wunderschön. <lacht> Weiß ich, bei Jüst habe ich immer sofort das äh, Hofgeklapper im Ohr, weil Jüst äh, ist, ist gar nicht die einzige Insel, aber auf Jüst wird halt alles mit Kutschen transportiert. Nicht? Es gibt nicht diese E-Autos, die E-Karren.
1: Also wir haben äh, drei E-Karren, die betreibt die Post, damit die ihre Pakete und alles rumfahren kann. Dann haben wir zwei normale PKWs, die gehören den beiden Ärzten. Mhm. Dann haben wir drei Krankenwagen, die vom, vom DRK betrieben werden. Und wir haben fünf Feuerwehrautos.
0: Und alle anderen sind zu Fuß unterwegs oder mit Rad?
1: Alle anderen. Halt, halt stopp. Wir haben noch ein Elektrofahrzeug für die Polizei seit äh, vorletzten mhm. Jahr. Die ist bis dahin auch mit dem Fahrrad gefahren, aber die fahren jetzt auch mit dem E-Auto durch die Gegend. Und alles andere wird tatsächlich mit Fahrradkutschen, Pferdewagen oder irgendwelchen Anhängern hinterm Fahrrad transportiert.
0: Ja, auch die, ganzen, die ganze Fracht, die jetzt gerade in den Sommermonaten, wo die Insel einfach total voll ist, zu den Supermärkten und überall transportiert wird, wird alles mit Pferdefuhrwerken gemacht und auch die Müllabfuhr. Genau, ja. Legendär, habe ich auch mal gedreht. <lacht> Ja, das ist schon ein zauberhaftes Fleckchen Erde und ich kann es schon verstehen, dass du da lebst. Aber du hast gerade gesagt, wenn man wenn man auf die Fähre geht, dann äh, entschleunigt man. Das stimmt. Das ist einfach ein anderer Rhythmus bei euch auf der Insel, auf allen Inseln. Das merke ich auch immer, wenn ich drehe und äh, aus diesem Zack-Zack-Zack-Rhythmus komme und dann plane ich drehe es auf der Insel. Es dauert einfach länger. Alles dauert länger, weil weil ihr euch weil es einfach ein anderes Lebensgefühl ist auf der Insel, ne?
1: Genau, ja. Ne? Man nimmt sich Zeit, also man hilft sich auch untereinander. Also wenn irgendwas ist, da ruft man eben einen Freund an, der kommt dann gleich und hilft. Ähm, es, es funktioniert halt. Ne? Drüben auf dem Festland ist das immer ein bisschen komplizierter.
0: Ja, das stimmt. Aber ihr müsst euch ja auch helfen, weil ihr keinen Baumarkt habt und weil es einfach aufwendig ist, immer zum Festland rüberzufahren. Aber dafür habt ihr ein gutes Netzwerk auf der Insel, ne? Genau. Was äh, würdest du denn jetzt den Gästen empfehlen, die jetzt gerade in Urlaub nach Jüst planen? Was sind die absoluten Highlights, die man sich nicht entgehen lassen sollte? Außer deiner Strandbar, Tommy.
1: Also legendär ist die Fahrt zur Bill. Es gibt den besten Rosinenstuten, ich sag mal, weltweit auf der Bill. Der wird jeden Morgen selber gemacht. Das ist auch so ein
0: Kultrosinenstuten, ne?
1: Das ist so ein Kultrosinenstuten und auch das gesamte Essen, was da gemacht wird, ist also wirklich, ich sag mal, handfest und lecker. Das ist ein Ausflugsziel, das lohnt sich mhm. immer. Dann haben wir den Hammersee. Das ist äh, der einzige natürliche Süßwassersee, den wir hier oben auf den Inseln haben. Der ist ja von der Zeit, wo die Insel mal durchgebrochen ist. Da wurde dann danach die quasi die Insel wieder eingedeicht an beiden Seiten. Und da ist dann der Hammersee entstanden. Das ist also auch so ein wunderschöner Ort. Da kann man komplett rumlaufen, unter Bäumen durch. Und Wasservögel sind da. ist also wunderschön anzugucken. Was auch sehr schön ist, ist unser Flughafen. <lacht> <lacht> der Flughafen. Ja, man, 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 man darf nicht vergessen, wir sind eine Insel, die ist 17 Kilometer lang, an der schmalsten Stelle 500 ja, Meter breit. das ist weit. schon gigantisch. Und wir haben bis vor kurzem die meisten staats in Niedersachsen hinter Hannoverland. Gelangt. Was?
0: Naja, aber Jüst war auch immer die Insel, bis es diesen genialen Töverland-Express gab. Jüst war immer die Insel, die man eigentlich nur schwer erreichen konnte. Also man machte nicht mal eben einen Tagesausflug nach Jüst, weil es dafür gar keine Verbindung gab. Das ist ja jetzt möglich. Also wir sind früher auch immer, wenn wir gedreht haben, sind wir immer nach Jüst geflogen. Und Tommy, Du fliegst in vier Minuten oder fünf Minuten von Norddeich rüber nach Jüst und dann musste man in die Kutsche steigen und fuhr 45 Minuten von dem Flugplatz ins Zentrum von Jüst. Das ist wirklich Entschleunigung, pur. Du denkst, du bist sofort. Äh auf der Insel und dann landest du da und kommst wirklich in dem Rhythmus an, der da ist. Aber es passt ja auch. Ist ja gut.
1: Das, das, ist tatsächlich so, ne. Du kommst aus der Hektik raus, eben schnell in den Flieger, alles zusammengefährlich, dann bist du da und dann brauchst du eine Dreiviertelstunde, bist du drin. Es ist halt so. Die Zeit muss man sich nehmen. Das geht nicht anders. Ja, dann musst du dich drauf einlassen und dann hast du auch diesen Rhythmus. Klack, 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 ja. klack.
0: Klack, klack, oder bist du angekommen? Genau. Eine schöne Wattwanderung mit Heino sollte man noch machen. Den muss ich auch dringend für den Podcast interviewen.
1: Ja, die Wattwanderung mit Heino oder mit dem Nationalparkhaus.
0: Ja, mit dem Nationalparkhaus auch, genau, ja.
1: Die beiden Möglichkeiten hat man auch noch, ja.
0: Und 17 Kilometer Strand. Und 17 Kilometer Strand, ja,
1: das ist richtig.
0: Bei dir gibt es nur Getränke in der Strandbahn, ne?
1: Ja, bei mir gibt es nur Getränke. Wir verkaufen ja aus einer kleinen Holzhütte raus und äh, da können wir die Hygienestandards nicht halten, dass wir Essen rausgeben können. Ähm, bei uns gibt es nur Getränke, aber wir haben einen sehr guten Pizzaservice, der ab 16 Uhr direkt auf die Terrasse liefert. Da kann man anrufen oder es gibt auch kleinere Läden, wo man so, so Fresskörbchen äh, vorbestellen kann, die man mit an Strand nehmen kann. Und dann kann man das gerne zu uns mit in die Bar runternehmen und dann hier essen und sich bei uns die Getränke
0: das ist ja schon mal super, dass man Speisen mitbringen darf. Das ist ja fast wie im bayerischen Biergarten bei dir.
1: Ja, <lacht> ja, wir, wir dürfen es ja nicht. Und äh, wenn die Leute runterkommen und hier gemütlich sitzen wollen, ist das ja alles in Ordnung.
0: Ja, kann man alles vorbereiten und mitbringen oder einfach bestellen. Tommy, danke, dass du uns mit an den Strand und danke, dass du uns mit nach Hüst genommen hast.
1: Sehr gerne. Schön, dass ihr mich angerufen habt.
0: Ja, und dann jetzt mal einen schönen Tag da am Strand. Sag mal, kann man einfach eigentlich noch Strandkörbe mieten jetzt?
1: Ja, überhaupt kein Problem. Man muss nur morgens zeitig da sein. Also wir machen um 10 Uhr die Strandkorbvermietung auf. Wer um 10 Uhr ist, kriegt immer einen Strandkorb. Haben wir noch nie gehabt, dass wir morgens keine Strandkörbe haben.
0: Das ist ja schon mal gut. Also das ist nicht so, dass die Urlauber das jetzt gleich für die ganze Woche im Voraus buchen.
1: Gibt es welche, ja, aber das ist ja immer so eine Rotation. Die einen nehmen immer nur für Tag, die anderen für drei Tage, die andere für eine Woche. Und dadurch, dass wir ja fast 200 Stück hier unten stehen haben, ist das immer so, dass wir morgens immer ein Kontingent haben, was frei ist.
0: Sehr schön. Tommy. Okay. Das Danke war die heutige Bis zum Mal aktuelle Podcast, Folge des ne? ja, okay, Podcasts, wo auch immer ihr seid. Genießt den Sommer, genießt den Wind, genießt das Meer und lasst euch auch durch solche Stürme und auch durch ein paar Regentage nicht die gute Laune verderben. Nächste Woche bin ich wieder am Meer. Kommt ihr mit? Tschüss.